0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Cuñaba. Estamos ya aquí en el episodio número 9 y yo súper contenta. Les habla Leti Toro, como siempre. Pero primero que nada, quería, quería pedirles mil disculpas a todos por estar desaparecida, súper ocupada, sin poder grabar un episodio. Pero aquí estamos hoy, eso es lo que importa. La semana pasada tuve una oportunidad hermos, hermosísima de reunirme con un grupo de padres y de profesionales eh, en TEA Paraguay. Y, y sí, estoy súper contenta. Ojalá que podamos contarles en el futuro de, de nuestros planes y, y que podamos llevar a, a cabo nuestros planes. Pero bueno, súper contenta con eso y, y realmente súper impresionada con la organización y el nivel de dedicación que, que, que están mostrando Qué, qué lindo, qué lindo ver lo que, lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos y trabajamos juntos por el bien común de, de los demás. Qué, qué, qué genial lo que vemos, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a cambiar un poquito de dirección y vamos a elaborar, quiero elaborar sobre un tema del que ya hablé un poquito en, en algunos de mis posts en mi página, la página cuñada de Instagram. Quiero hablar un poquito más de la serie de pasos diseñados por el analista del comportamiento Robert Schramm. O sea que todo este trabajo del que voy a hablar hoy es el trabajo de Robert Schramm y la doctora Megan Miller. Creo que ella también tuvo, tuvo una participación grande, y son geniales, eh, los dos analistas del comportamiento de la conducta. Estos pasos que ellos crearon están diseñados para proveer una guía de cosas que considerar escrito por Schramm como, como pasos a seguir, una lista de pasos a seguir para desarrollar una relación más fuerte y agradable con nuestros niños y al mismo tiempo, al desarrollar una buena relación, también podemos prevenir el desarrollo de comportamientos que interfieren, por ejemplo, agresión, autoagresión, eh, destrucción de, de propiedad, etc. Hay etapas en la vida y en el desarrollo del niño en el que el comportamiento se devuelve un poco más desafiante. Esto pasa en niños neurotípicos y niños con déficits en el desarrollo, cognitivo, etc. TEA está incluido aquí. Estos periodos hacen que muchos padres sientan que van a través de sus días llenos de frustración, cansancio... Y todo esto afecta al poder disfrutar plenamente de su relación con sus niños, ¿verdad? O sea, cuando estamos constantemente lidiando con berrinches, parece que todos los días son una batalla. Realmente esto llena a todos. Esto no solamente pasa con padres, pero con maestros también. Eh, realmente nos llenan de frustración y cansancio. Entonces, el programa de con control instruccional o motivacional, como le decimos nosotros, incluye siete pasos. ¿Sí? Vamos a hablar de esos hoy. Vamos a ver, voy, voy a intentar presentar todo de una vez, pero son siete pasos y estoy segura de que voy a tener mucho que decir acerca de cada uno, así que veremos cuánto, cuánto nos toma, ¿sí? Vamos a hablar de la primera regla para formar y mantener una relación fuerte y placentera con nuestros peques, ¿sí? No sé si es que se van a sorprender con esta número uno. Pero bueno, la regla número uno es, como ya venimos diciendo a través de los episodios, a divertirnos. Tenemos que divertirnos y divertirnos mucho con nuestros niños. El pasar tiempo con ellos, cualqui con cualquier persona realmente, eh, y, y el compartir con en sus intereses, nos divertimos de tal forma que nos permita formar memoria formar memorias y experiencias positivas, y, y todo esto es, es realmente la base, la base de nuestra relación, la base de toda nuestra conducta. Hoy en día, como ya hablamos en distintas oportunidades, vivimos en, mu en un mundo súper ocupado y rápido. ¿Sí? Nos despertamos temprano, trabajamos hasta tarde, estamos constantemente conectados, no hay manera realmente de dejar el trabajo en el trabajo y estar completamente enfocados en la casa. Y viceversa, ¿verdad? Recibimos mil llamadas, mensajes, mensajes de texto. Ni siquiera necesitamos el teléfono ya, porque ahora con los relojes, me pasa a mí, nuestros mensajes nos llegan a la mano, literalmente, al, al reloj. Es, es impresionante realmente el, el, el ritmo de vida que, que estamos llevando hoy en día. Y me incluyo mucho en esto. El social media, el postear, el contar a todos lo que está pasando. Y el día pasa. El día nos pasó antes de que nos demos cuenta. Esto es lo que me pasó las últimas semanas que no pude grabar. Esto también, y, y esto en sí, hace que las relaciones sufran. Al no pasar tiempo de calidad y compartir actividades y eventos que nuestros niños, que nuestros niños disfrutan, también perdemos la oportunidad de construir la confianza y volvernos refuerzos nosotros mismos. O sea, si yo en sí soy un refuerzo para mi niño, no voy a, no voy a necesitar comprar un premio o dar un dulce o cosas así. Tal vez con nuestros niños con TEA, porque no tenemos esa misma habilidad social, tengamos que comenzar con eso. Comenzamos con juguetes, con dulces, con cosas más, obje más objetivas, más tangibles. Pero eventualmente nosotros tenemos que ser los refuerzos. Nuestra presencia, nuestra atención, nuestra voz tendrían que llegar a ser estímulos positivos en la vida de nuestros peques. ¿Sí? O sea, que nuestros niños estén contentos de vernos llegar, de escucharnos, y así construimos confianza y una relación sólida. ¿sí? La confianza es, es clave en la prevención y inclusive en el tratamiento de eh, conductas difíciles, de conductas peligrosas como la agresión y la autoagresión. Después de, después de hablar con los padres eh, la semana pasada del grupo, del grupo de TEA, Realmente esa fue la primera pregunta. Cuando yo dije, ¿qué es lo que les pregunté? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué es lo que necesitan? Todo el mundo me dijo, necesitamos saber más de agresión, necesitamos saber más de autoagresión. Y realmente lo primero que quiero decirles es el pasar el tiempo y el tomarse tomarse el tiempo y tener la oportunidad de construir esa confianza es clave. Es total y absolutamente clave. Mucha atención. Como ya dije, aquí no estamos hablando de, hablar, de dar regalos, de tener que comprar cosas. Y cada vez que llego, por más, más tenemos la tentación de hacer eso, por más tentador que sea, eh, no, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de, de tener que comprar, dar regalos y comprarles cosas a nuestros hijos. Estamos hablando de pasar el tiempo conociéndonos, interesándonos, enseñando, compartiendo y disfrutando de la presencia de la otra persona. Un científico, un científico, me acuerdo hace años, vi en una conferencia, él utilizó la analogía de una, de una cuenta bancaria y me encantó porque tuvo tanto sentido. Pero sí, él usó la, la analogía de una cuenta bancaria. Imagínense que tenemos nuestra cuenta de ahorro y hacemos depósitos todas las semanas, todos los meses, lo que sea que nos... que sea... Si pasamos suficiente tiempo ahorrando y después pasa algo, pasa algo que causa que tengamos que sacar dinero de la cuenta, se descompuso mi auto y tengo que me está costando súper caro, ¿sí? Si pasé bastante tiempo ahorrando y tengo que sacar dinero de mi cuenta, no, no siento tanto. O sea, duele poquito, pero en, en, a largo plazo no siento realmente tanto. Las consecuencias no están dolorosas. Sin embargo, si no me pasé ahorrando... Si no tengo nada, si no me pasé, si, si, si no me pasé poniendo esa, 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 ese depósito, el necesitar ese dinero nos va a causar mucho dolor. Va a ser súper difícil. Las relaciones funcionan similarmente. Tenemos que hacer, es trabajo, tenemos que hacer esos depósitos todos los días, todas las semanas, todas las veces que podamos realmente. Si es que hay alguna conversación difícil que tener, alguna conversación desagradable que tener, entonces esto no va a afectar a la relación en general, porque tenemos confianza y la relación es sólida, ¿sí? Como dije antes, creo que hablé de esto en, en, en uno de los primeros episodios y hablamos de... Obviamente, no, la idea no es de poner más presión en los papis y las mamis, porque... Eh, porque todos están súper ocupados y, y es súper difícil pasar mucho tiempo. Ya hablamos de la, calidad, de, de la la el tipo de vida que llevamos todos y que nos requiere la sociedad, pero el, el tomarnos consistentemente cinco minutos, cinco minutos al día, diez minutos al día. Lo que podamos, inclusive unos segunditos, cuando cuando los niños y los, nuestros hijitos nos, nos, nos llaman, nos quieren mostrar algo, el darles nuestra atención por 30 segundos. ¿sí? El, el punto no es de planear horas y horas para estar con ellos que no tenemos, aunque no debería de ser tan difícil, creo yo, pero bueno. Realmente es más calidad que cantidad. ¿Sí? Que si tenemos 30 segundos, si tenemos dos minutos, si tenemos cinco minutos en el día, que estos cinco minutos sean increíbles. O sea, estemos presentes y estemos enfocados en ellos. Esto va a estar a la base de todo. ¿sí? El tratar con comportamientos difíciles no viene. Es, es algo realmente que, que, que viene de lo que pasa en el día a día. ¿Sí? Cuando, cuando alguien está ya con, con agresión o autoagresión, en ese momento realmente lo único que podemos hacer es mantenerles seguros. Pero el tratamiento es el trabajo de todos los días y el formar esa confianza, esa relación sólida es súper importante. Y acá vamos a hablar de cómo seguir haciéndolo eso, haciéndolo, sí. Así que número uno, tomemos el tiempo de divertirnos, de pasar bien, de conocernos, de compartir intereses. Número dos, los adultos controlan las actividades o cosas preferidas y divertidas para los niños. Sí, los adultos controlan las actividades o las cosas preferidas para los niños. La palabra control a menudo nos da una impresión de, entre comillas, cultura militar más o menos. O sea, tenemos que ser todos soldados y todo perfecto. Tenemos que hacer lo que yo digo, cuando yo digo, por qué yo digo. Realmente tenemos que encontrar una mejor palabra de control que, que control, pero no, no sé cuál es esa palabra realmente. Pero en esta ocasión utilizamos esta palabra porque realmente no hay mejor forma de describir la situación. Sin embargo, recuerden que la compasión y el respeto hacia nuestros niños está siempre en primer lugar. Siempre en primer lugar. Acá no estamos hablando de ser, como ya dije, de, esa, de hablar de esa cultura militar, de, 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 tenemos que hacer, ser irracionales, ¿sí? eh, la compasión y el respeto por delante. La idea en, en, en la palabra control es realmente de que queremos organizar el ambiente para que nuestros niños no tengan acceso libre todo el tiempo. Por ejemplo, si mamá les dice, ahora no podemos ver tele porque ahora hora de ir a cenar, el control remoto tiene que estar fuera del alcance de los niños para que ellos no puedan ignorar a mamá e ir a intentar prender la tele de cualquier forma, ¿sí? Si ellos tienen el alcance el control remoto, esto se convierte en una pelea, ¿sí? Ahí mamá dice, no, no vamos a ver la tele, el niño ya tiene el control remoto, ya está prendiendo la tele, la mamá tiene que venir, pelearse con los niños, sacarle el control. Se convierte en toda una escena. Sin embargo... Si esto está ya fuera del alcance, simplemente la mamá dice, niños, es hora de ir a cenar. Todos empezamos a cenar, ¿sí? No hay necesidad de una pelea porque si los otros niños eligen no sentarse a cenar, no pasa nada. No se puede prender la tele igual, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a cenar y eso es lo que está pasando. Vos venís cuando estás listo, ¿sí? Pero no, dije no a la tele y la tele no puede prenderse. Está claro que es imposible para padres o maestros controlar absolutamente todas las cosas que están en el ambiente. Pero deberíamos de tener un control claro de las cosas y actividades más importantes. O sea, como mamá y papá, nosotros ya sabemos. Sabemos lo que nuestros hijos quieren y ya sabemos los tipos de pelea que vamos a tener. Entonces tenemos que estar un paso adelante y saber, ¿sabes qué? En cinco minutos yo sé que la que la cena va, va a estar lista, así que ya empiezo a avisarles a mis hijos, ya empiezo a decirles en cinco minutos, en un minuto, cuando digo, ok, la tele se apaga, ahora la cena, también el control remoto va a un lugar donde los niños no pueden alcanzar. ¿Sí? Estrategia número dos. Los padres controlan el acceso a las cosas más importantes para los niños y así no hay necesidad de, de, de entablar una, una pelea o una negociación, etc. Número 3. Honrar nuestro sí, honrar nuestro no. Y esto va muy relacionado a lo que dijimos recién. Tenemos que demostrar a los niños que pueden confiar en nosotros. Este es un concepto, el, el de honrar el sí, el honrar nuestro no, es un concepto súper simple de comprender. Yo no estoy diciendo nada que sea, una, que sea magia o que sea algo inesperado. Sin embargo, es, yo creo que es lo más difícil de llevar a cabo. Es un concepto simple de comprender, pero súper difícil de llevar a cabo por algún motivo. Simplemente, una vez que respondimos con un no, el niño o niña aprende que esa decisión realmente está tomada, que no va a cambiar como consecuencia un berrinche de quejas, que no es una negociación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos los niños, especialmente aquellos con dificultad para comunicarse, por ejemplo nuestros niños con TEA, también están aprendiendo a autorregular sus emociones. O sea, los berrinches ocurren como parte del aprendizaje, es normal. Esto realmente pone más responsabilidad en nuestros adultos al necesitar ser conscientes de lo que decimos y cómo respondemos a nuestros niños. Como dije al comienzo, bueno, no al comienzo, creo que fue cuando estaba preparándome y vamos a seguir hablando a través de este episodio. Tenemos que elegir nuestros no. O sea, son, tenemos que ser justos. No decir no porque no, no decir no porque a mí me conviene. Yo sé que vos no tenés la habilidad de, de, de tolerar o de autorregularte todavía porque tenés un año o dos años, pero a mí me conviene decirte no ahora. Eso, eso es algo muy importante. Tenemos que, tenemos que ser justos con nuestro no y con nuestro sí, porque cuando digamos no o sí, eso ya no puede cambiar. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo, ¿sí? Nuestros niños tienen que estar en un ambiente que pueden, ellos pueden predecir y que pueden confiar. Ellos saben que cuando mamá dice no, es no. Y, y a, men, a medida al comienzo tal vez va a ser difícil aprender eso, pero... En el futuro, esto va a crear una relación súper sólida, súper predecible. No hay dudas, no hay incertidumbre acerca, acerca de lo que va a pasar en el ambiente. Y todos sabemos, la ciencia nos muestra que ellos son más exitosos en, estos, en este tipo de ambientes, en ambientes predecibles y cuando confían en los adultos a su alrededor. ¿Sí? Así es que. Seamos razonables, seamos conscientes cuando respondemos a pedidos u objeciones de nuestros niños. No hay necesidad de responder con un no simplemente porque nos conviene. Sí, tenemos que ser conscientes, como dijimos, de las habilidades, habilidades de autorregulación de nuestros niños y niñas y de las oportunidades para enseñar la habilidad de aceptar no. Por ejemplo... Si un niño, creo que usé este mismo, este mismo ejemplo y es el, es el más fácil, es el que se me viene siempre a la mente porque creo que es el más común. F pasa también a, a mi sobrinito. <ríe> mi hermana me va a matar. Pero si un niño está en un cumpleaños, por ejemplo, y todos los demás, todos los otros niños tienen acceso libre a dulces, es de esperar que, el, que él o ella tenga mucha dificultad aceptando un no, que el niño o la niña tengan que sea difícil aceptar un no cuando pida permiso para comer un dulce ser, o sea tenemos que preguntarnos ¿este, ¿será este el momento más apropiado para enseñar que, que no quiero que coman dulces obviamente todos los padres deberían de tener libertad de, de, de decidir qué es lo que quieren enseñar a sus hijos y qué es lo que quieren que coman pero en este evento realmente estamos siendo justos tenemos que ser conscientes en eso ¿sí? En eso, Si es que si es que no podemos ser justos, vamos a estar creando una frustración innecesaria para ambos, no solo para los niños, pero también para los padres, porque ahora tenemos que lidiar con esto, ¿verdad? Y, y, y en vez, no, en este momento no vamos a poder estar enseñando al niño el uso de las palabras que necesitan, porque realmente van a tener que autorregularse a través de un berrinche. Recuerden, la compasión está al frente de nuestras decisiones. ¿sí? Eh, tengo un tip muy, muy rapidito que siempre utilizo con los padres y es el si es que saben que si, si yo estoy en el medio del súper y sé que si es que le digo que no a mi niño porque quiero una galleta. Sé que estoy con muchísimas cosas, tengo muchísimas cosas en el carrito. No tengo suficientes manos para lidiar con mi hijo y con la carrito y qué sé yo. Y sé que si digo no va a ser un desastre. ¿Sí? Es mejor, es mejor decir que sí. Porque yo sé que si digo no va a venir un berrinche, va a ser súper difícil y voy a decir que sí igual. Pero si es que intento decir no, viene un berrinche y después cambio así y termina con la galleta de, de cualquier forma, entonces estoy enseñando a mi niño que puede negociar, que puede... Que, que tener un berrinche realmente es lo que funciona. No hablar, no comunicarse, sino tener un berrinche. Así que, un tip. <ríe> Digan que sí nomás si saben que no van a poder lidiar con el berrinche. Creo que va a, ser, va a ser de mucha ayuda para todos. Número 4. Cuatro, cuatro, cuatro. Vamos a escuchar y seguir instrucciones. Que los niños escuchen y sigan instrucciones. resulten refuerzos y en experiencias positivas. O sea, tenemos que encontrarle a los niños. Tenemos que, que notar cuando hacen cosas buenas. Creo que ya mencioné algo como esto antes. A menudo nuestros niños y niñas reciben más atención cuando no están siguiendo nuestras instrucciones o portándose mal. Toda nuestra atención de seguro está ahí. También escucho a menudo el ellos deberían saber que tienen que hacer eso. Es fácil, ellos pueden, etc. Eso no importa. No importa. Si ellos creemos que ellos pueden saber eso, ahora mismo no están haciendo si estamos dispuestos a hacerles saber a nuestros a nuestros niños, a, a retarles, a darles muchísima atención cuando algo está mal o cuando se están, entre comillas, portando mal o cuando queremos corregir algo, también tenemos que estar dispuestos a darle suficiente atención o la misma calidad de atención, por lo menos, cuando están haciendo cosas bien, cuando están, eh, cuando están tomándose por lo menos unos segunditos en hacer algo bien, tenemos que notar, tenemos que decirles gracias y darles atención y hacerles saber que lo que están haciendo es algo que queremos aumentar, ¿sí? Eh, muchas veces podemos, en nuestro, en nuestro día a día, podemos dejar de prestar atención a, eso, a esos, esos momentos o a esos actos o a esas conductas. Y creo que ya hablamos un poquitito de esto. Eso es algo que tenemos que intentar, eh, tenemos que intentar evitar o, o por lo menos disminuir, ¿verdad? Si es, que, si es que tuvimos que dar mucha atención por algo que queremos corregir o algo negativo, tenemos que hacer el esfuerzo de intentar agarrarles, de intentar, eh, ¿cómo se dice? De intentar notar cuando algo está bien, ¿sí? Entonces, necesitamos asegurarnos de que Seguir, el seguir nuestras instrucciones, el estar alrededor nuestro, resulta en experiencias positivas. ¿sí? Número 5. Tenemos tres más. La, número 5. La consistencia es lo más importante. La consistencia crea predictibilidad. ¿sí? Podemos pre predecir lo que va a pasar en nuestro ambiente. Esto, esto crea, eh, crea confianza y da calma. Crea un ambiente de calma. Si utilizamos todas nuestras herramientas con consistencia, o sea, todo lo que hablamos del, de las reglas del espacio 1 hasta el 4 hasta ahora, si hacemos todo esto con confianza, no, hacemos que seguir nuestras instrucciones resulten cosas positivas, Horramos, honramos nuestro sí, nuestro no, si es que tenemos nos divertimos y controlamos la, el acceso a las cosas favoritas para nuestros niños, entonces vamos a de seguro crear una relación de confianza con todos. Si ellos saben exactamente cómo es la dinámica en la relación con los padres, qué esperar, qué es lo que va a pasar, entonces no hay necesidad de negociar, no hay necesidad de desafiar los límites etcétera, ¿sí? Podemos ser flexibles al tomar decisiones para que sean justas, como ya dijimos, y evitemos ser coactivos o sobornar. Eso es algo muy importante, porque el utilizar refuerzos y sobornar es algo que puede... Son muy, muy, muy similares. La diferencia entre las dos es bastante mínima, pero muy importante. No queremos sobornar para intentar corregir conductas. Queremos reforzar. Dentro, de, podemos hablar entre, de esta diferencia en todo un episodio. Dentro de esta habilidad de ser flexibles nosotros como adultos, también podemos ser consistentes en nuestro actuar. Podemos ser flexibles al ser intentar ser justos, pero necesitamos ser flexibles de una forma consistente. Los niños tienen que saber que nuestras palabras tienen un significado de que realmente pueden confiar que lo que estamos diciendo, que lo que está pasando, que lo que va a pasar siguientemente en el, en el ambiente, ellos saben, ellos confían en nosotros y en lo que decimos. No hay, no hay que adivinar nada, ¿sí? Entonces, número cinco, la consistencia es lo más importante. Pasamos a los últimos ya, número seis. Aquí hablamos de saber cuál es, la prioridad, cuál es la prioridad, qué es lo que más nos importa que nuestros niños hagan, digámosle. Aquí hablamos de, que, de cuáles son las habilidades y necesidades de nuestros niños, en dónde están en su desarrollo, y, y no tomar decisiones porque sí, no más. Es importante poder encontrarnos con nuestros niños, o sea, bajarnos a su nivel y de ahí partir para adelante, ¿sí?, si mis niños y niñas o niñas no tienen todavía la capacidad de comunicarse funcionalmente, por ejemplo, entonces yo voy a estar ahí para apoyarles cuando ellos lo necesitan. Si todavía no tienen la capacidad de regulación que ellos, no, que ellos deberían o necesitan tener, voy a estar ahí para guiarles cuando ellos necesitan. Y voy a comprender cuál es la necesidad real. Elegir mis batallas, por decir de una forma así. Por ejemplo, ¿realmente necesitamos, aprend necesitamos aprender todas las letras y los colores ahora mismo? ¿O es más importante que aprendas a pedir lo que querés a necesit o necesitas o a pedir ayuda? ¿Es realmente más importante que pueda que tengas que aprender a, a esperar, por ejemplo? ¿O es más importante que esto algo pase inmediatamente? tenemos que entender realmente en dónde están nuestros niños, qué es lo que, cuáles son sus habilidades y qué es lo que todavía no tienen desarrollado. A, a menudo, simplemente por, por su edad, niños de cierta edad, no, no tienen todas las habilidades todo el tiempo. Es más, muchas de nuestras habilidades se continúan desarrollando hasta casi los 21 años. Hay, hay mucha ciencia que nos muestra que el cerebro adolescente, el cerebro de la niñez, el adolescente inclusive, inclusive en, la ju en, la, en, la, en los adultos jóvenes, hasta los 21 años aproximadamente, realmente tiene muchísimo desarrollo todavía. Inclusive hay ciencia que está mostrando que están, están sugiriendo... Que tal vez los adultos jóvenes no, no, no deberían de votar tan jóvenes, tan jóvenes como los 18 años. Porque realmente su habilidad de tomar decisiones en el, en el cerebro frontal realmente es, está todavía en desarrollo. Entonces tenemos que entender cuál es la prioridad, cuáles son las habilidades y las necesidades de nuestros niños. Y estar ahí para ayudarles cuando ellos necesitan. Ser justos con ellos realmente. De ahí pasamos al último paso. Vamos a, re, vamos a hacer un, un resumen al final, pero vamos a pasar al último paso. Y ahí tenemos, acá tenemos, hablamos de que los comportamientos problemáticos y difíciles no contacten refuerzos, que, no, que los comportamientos problemáticos y difíciles no resulten en cosas positivas. Realmente no, no pueden funcionar. Es, es importante. Sin embargo, este es un punto a considerar con mucho cuidado. Es muy importante, como decíamos, que los comportamientos problemáticos no resulten en lo, que, en lo que los niños y niñas quieren. En vez deberíamos asegurarnos de que su comunicación es lo que tiene resultados. O sea, en vez de tener un berrinche, en vez de tirar algo, en vez de pegarme... No es eso lo que, lo que va a resultar en, algo, en lo que querés o en algo positivo. Sin embargo, si podés hablar conmigo, eso es lo que necesito que me digas, que hagas para que tengan que tenga los resultados que, que estás buscando. Pero mucho ojo. Como ya dijimos, a través de los episodios e inclusive en este, tenemos que entender el porqué de los comportamientos problemáticos. Si es que dijimos que no en alguna medida... Tenemos que preguntarnos, ¿es un no lógico o es un no porque nos conviene a nosotros y, y nuestra agenda? ¿Nuestros niños y niñas tienen la habilidad de tolerar el nivel de desafío que estamos poniendo enfrente? Si sabemos que algo va a ser súper difícil para ellos, ayudémosles a comunicarse inmediatamente. O sea, vamos a decir no, pero inmediatamente vamos a estar ahí para darles una opción o para ayudarles a, a sobrellevar ese momento. En vez de nosotros ser causantes del berrinche de los niños y no estar ahí para ayudarles a salir de ellos y conseguir lo que quieren de una manera más adecuada. Queremos ayudarles en vez de empujarles al abismo, más o menos, ¿verdad? Una mamá, justamente fue una mamá en el, en el grupo de de Thea, me usó un término muy, muy lindo, cosa que a mí me, me funcionó muy bien para entender, para tener esta imagen. Eh, me habló de subtitularles. Utilizó esa palabra subtitular, entre comillas, a nuestros niños. En vez de esperar que ellos puedan traer las tener las palabras, encontrar las palabras en esos momentos difíciles, es nuestro trabajo de subtitularles. Me encantó cómo, cómo utilizó ese término. Eh, creo que fue una profesional que le sugirió esto y, y qué buenísima idea para entender, ¿verdad? Me encantó la, la forma de describir. Cuando nuestros niños no puedan comunicarse, porque en momentos difíciles, es muy difícil encontrar palabras. Y creo que todos nosotros sabemos, conocemos esa, esa situación. Me, eh, cuando nuestros niños no puedan comunicarse, como decíamos, estemos ahí para darles las palabras que ellos no pueden buscar. Vamos a hablar, esto ya va también en el, en el campo de la autorregulación. Y vamos a hablar un poquito más de esto en el siguiente episodio, o en algunos de los episodios en el futuro. Es, es todo un tema realmente. Pero bueno, cubrimos rapidito, rapidito los siete pasos, como dijimos. Número uno, para, para hacer un, un resumen rapidito. Número uno, a divertirnos mucho. Tomémonos tiempo para pasar tiempo de calidad, de calidad para nuestros niños. Número dos, los adultos controlan o tienen, ad, tienen, tienen el derecho de admitir, para no decir controlar, a las actividades o cosas preferidas y divertidas para los niños. El ambiente está estratégicamente diseñado para que los niños no puedan ignorar simplemente y continuar haciendo lo que quieran. Número 3. Tenemos que honrar nuestro sí y honrar nuestro no. Que sí signifique sí, pero no también significa no. ¿Ok? Número Número 3. Número 4. Escuchar y seguir instrucciones resultan refuerzos y en experiencias positivas. Notamos cuando nuestros niños están haciendo lo que les pedimos, cuando están ayudando, cuando están haciendo cosas positivas en general. Notemos eso y hagámosle saber de que sabemos de que está súper bien y que nos ayuda muchísimo y estamos muy agradecidos. Número 5. Consistencia es lo más importante. Debería haber dicho esto al final, todos estos pasos implementados consisten consistentemente es la parte más importante de todo, ¿sí? Así creamos una relación de confianza, de calma, de, 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 de poder prede podemos predecir lo que va a pasar en el ambiente, todo positivo. Número seis, sabemos cuál es la prioridad. ¿En dónde están nuestros niños y qué es lo que necesitan aprender siguiente, en, en el siguiente paso? Número siete y último, que, que los comportamientos problemáticos o difíciles como, como la agresión, berrinches, etcétera, que no contacten refuerzos, o sea, no pueden resultar en cosas positivas. Que comportamientos problemáticos y difíciles no, con, no contacten con lo que estamos buscando. Esto no significa que no podemos ayudarles a nuestros niños a calmarse. Por supuesto, si es que mi niño está súper triste y, o súper enojado porque no podía tener el camioncito de juguete que quería, que estaba buscando, eso no significa que yo no puedo darle un abrazo, ayudarle a calmarse, darle palabras de aliento para que pueda recuperarse de ese momento difícil simplemente significa que no le voy a dar el camioncito. O sea, porque no puedo comprar, porque no tengo dinero, porque eh, tal vez un amiguito está jugando y no es su turno. O sea, el no al acceso al camioncito sigue siendo un no, inclusive cuando hay un berrinche. Pero eso no significa que nosotros no podamos ayudarle a nuestros niños a recuperarse de estos berrinches. Ese es nuestro... Eso es lo primordial, es nuestra, nuestra responsabilidad como adultos, como padres, como maestros. Y de aquí vamos al hecho de que todos estos siete pasos tienen que ser considerados desde la perspectiva de la compasión, y, y a eso me refiero, ¿verdad? Que queremos ser justos, no es porque sí, no más, no es porque yo soy el adulto y tengo que controlar el ambiente, hay, tenemos que realmente tener, una, tenemos un, tener una, un entendimiento, tenemos que comprender y conocer las habilidades de nuestros hijos, saber cuál es su nivel de, de funcionamiento en general, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su edad. Y de ahí partir, ¿sí? Tenemos que ser justos. Ellos son seres chiquitos que, que todavía están aprendiendo y nosotros podemos... Ayudarles a desarrollar un set de habilidades que les que realmente va a ayudarles a sobrellevar todos estos momentos difíciles, pero que la vida nos da, que la vida nos da normalmente, ¿verdad? Entonces, todos estos pasos implementados consistentemente, implementados justamente y con compasión va, pueden llevarnos a prevenir comportamientos difíciles, a prevenir... Una, una relación baja, basada en frustración, en cansancio y ayudarnos a conectar con nuestros niños, a crear ambientes sanos, predecibles, con calma, justos y de ahí realmente podemos aprender estamos en un ambiente en el que realmente podemos aprender podemos disfrutar de la presencia del uno del otro y más que nada crecer juntos crecer como niños crecer como padres crecer como maestros como terapeutas etcétera sí prestemos atención ayuda lleguemos a un punto en el que nos conocemos creo que es lo más importante verdad pero bueno Espero que les haya gustado. Acuérdense que todos estos, todas estas sugerencias y todas estas lecciones que comparto son cosas generales. El comportamiento de cada persona es único, es basado a un ambiente único, a una historia de aprendizaje única. Entonces, situaciones más difíciles y más complejas tienen que ser analizadas individualmente. Sin embargo, estos son, esta es una serie de pasos que realmente puede ayudarnos, en general, a desarrollar buenas relaciones con nuestros niños. Pero bueno, ojalá que hayan disfrutado. Un gusto, súper, súper feliz de estar acá grabando un episodio de nuevo. Y bueno, que tengan un súper, súper buen día, fin de semana, donde sean que estén. Y un abrazo muy grande. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.